0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تَرَوْهَا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد في هذه الآيات الكريمة يذكر جل وعلا امتن به على عباده من النصر والتأييد في مواطن كثيرة في غزوات عديدة في أماكن كثيرة نصرهم جل وعلا في بدر مع قلة عددهم وضعف عدتهم نصرهم جل وعلا في أحد نصرهم يوم الأحزاب نصرهم في فتح مكة نصرهم جل وعلا في مواطن وأماكن وغزوات كثيرة ويوم حنين حينما خرجوا لملاقاة هوازن ومن معها من ثقيف أعجب الناس بكثرتهم وقال بعضهم لن نحزم اليوم من قلة فوكلهم الله جل وعلا الى كثرتهم فحصل انهزام ثم من الله جل وعلا على عباده فثبتهم وايدهم بنصره وانزل عليهم السكينه فكان النصر والفتح العظيم وذلك أنه صلى الله عليه وسلم بعدما فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان وكانت هوازن قوة عظيمة تضارع قريش ولا تخضع لقريش ولا لغيرها من العرب فحينما فتح الله جل وعلا لرسوله مكة ودانت غالب قريش بدين الإسلام قالت هوازن نحن لا نكون مثل قريش بل سنفتخر بالقضاء على محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه نفتخر بذلك فخرا مؤبدا ولن نكون مثل قريش لقمة سائغة له فقام مالك بن عوف رئيس وزعيم هوازن، والتف حوله عدد كثير من ثقيف ومن القبائل التي حول الطائف وساقهم لقتال محمد صلى الله عليه وسلم فتجمع العدد الكثير من هوازن وثقيف وقبائل كثيرة وأمرهم مالك بن عوف بأن يخرجوا بأموالهم ونسائهم وصبيانهم من أجل أن يستبسلوا في القتال حفاظا على محارمهم وعلى أموالهم وهذه فكرة خطأ بالنسبة لهم إلا أنها غنيمة ساقها الله جل وعلا للمسلمين وقد حضر هذه الوقعة مع ثقيف وهوازن مالك بن الصمة دريد ابن الصمة وكان من العرب المعروفين بالحنكة والرأي الا انه شيخ كبير لا قوة له على القتال ولا يطاع له امر لضعف بدنه فدعا مالك بن عوف اميرهم وبين له خطا سوق الانعام والنساء والاطفال معه فلم يقبل منه مالك هذا الراي لحكمه يريدها الله جل وعلا وقال له دريد ان انتصروا رجعوا إلى أهلهم وإن كانت الأخرى سلم النساء والولدان والأموال فلم يقبل له مالك الرأي وأمر بأن تساق جميع النساء والصبيان والأموال مع الجيش فخرج مالك بمن معه من القبائل وتوجهوا إلى حنين واد بين الطائف ومكة وأسكروا هناك من أجل مقابلة محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه فعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب في القضاء على اكبر قوه ضد الاسلام تلي قريش فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين للخروج للقتال في سبيل الله فخرج معه عشره الاف من المهاجرين والانصار ومن قبائل العرب الذين جاءوا معه صلى الله عليه وسلم لفتح مكة وخرج معه ألفان من مسلمة الفتح من قريش وأناس لم يسلموا بعد خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع معه صلى الله عليه وسلم اثنا عشر ألف مقاتل، فخرج بهم صلى الله عليه وسلم من مكة بعد الفتح في شوال، بعد أن أمر صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير على مكة. وخرج صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى الطائف، وحينما رأى حديث العهد بالجاهلية سدرة عظيمة وكانت نفوسهم وقلوبهم لم تنغسل من الشرك وعاداته وما كان يفعله المشركون فحينما رأوا هذه السدرة العظيمة نادى بعضهم بعضا وقالوا ان هذه سدرة عظيمة لو طلبنا من محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعلها لنا ذات أنواط فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط وكان المشركون يتخذون الأشجار العظيمة يعلقون عليها أسلحتهم ويتبركون بها ويعكفون عندها ويذبحون لها يظنون أنها تنفعهم وتجلب لهم النفع فكبر صلى الله عليه وسلم حينما سمع هذه الكلمة فقال الله أكبر الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة كما روى ذلك ابو واقد الليسي رضي الله عنه واخبرهم صلى الله عليه وسلم بان اتخاذ الاشجار التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها شرك اكبر بالله العظيم فرجعوا عن رأيهم هذا وساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبمسيرهم في طريقهم إلى حنين دخلوا الوادي أول النهار في ظلام الفجر وقبل أن يتبين ضوء النهار جيدا وكانت هوازن وثقيف ومن معها قد عسكرت في هذا الوادي واختفوا في شعبه وثناياه وزواياه فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه معه رضوان الله عليهم الى هذا الوادي وكان مالك بن عوف قد قال لهوازن ومن معه من ثقيف وغيرهم اذا رايتم المسلمين مقبلين عليكم فاكسروا جفون سيوفكم واحملوا عليهم حملة رجل واحد لتقضوا عليهم بأول وهلة فامتثلت هوازن وثقيف أمر رئيسهم فحينما دخل عليهم المسلمون الوادي وكان الظلام يغطي الكثير منهم أقبلوا على المسلمين وحملوا عليهم حملة رجل واحد ففر الكثير من المسلمين ورجعوا القهقراء، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدد قليل معه وتقدم صلى الله عليه وسلم نحو الأعداء وهو يرتجز عليه الصلاة والسلام قائلا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وهذا أكبر دليل على شجاعته صلى الله عليه وسلم وإقدامه حينما فر كثير من أصحابه أقدم وهو يرتجز وينادي باسمه ليعرفه من لا يعرفه. ومعه عدد قليل من الصحابه وكان العباس عمه وابو سفيان ابن الحارث ابن عمه، واحد على يمينه والاخر على شماله وهم يثقلان راحل بغلته لئلا تتقدم في الاعداء. وامر صلى الله عليه وسلم ابا سفيان ابن الحارث ابن عمه بان يناوله حفنه من التراب فناوله فرماها في وجوه القوم وقال عليه الصلاة والسلام شاهة الوجوه فطار هذا القليل من التراب إلى هؤلاء القوم وما سلم منهم أحد إلا ودخل في عينيه وفمه من هذا التراب كما فعل صلى الله عليه وسلم بأمر الله وإرادته وإعانته في بدر حينما قال الله جل وعلا له حينما رمى حفنه من التراب في وجوه القوم قال الله جل وعلا وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى فرمى صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المشركين حفنه من التراب فطارت في وجوههم وافواههم واشتغلوا بانفسهم فامر صلى الله عليه وسلم العباس وكان جهير الصوت بأن ينادي بأعلى صوته يا للمهاجرين يا للأنصار يا أهل بيعة الشجرة يا أهل بيعة السمرة فالتف حوله عدد قليل ورجعوا رضي الله عنهم حينما سمعوا هذا النداء العظيم رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم مقبلين وحينما أبت عليهم رواحلهم أن تلتفت إلى العدو أبت عليهم نزلوا رضي الله عنهم وأخذوا سلاحهم وتوجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أقدامهم، فاجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم عدد منهم في حدود الثلاثمائة يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى العدو ونصره الله جل وعلا عليهم فأخذوا يقتلون ويأسرون في الأعداء وما رجع بعض المسلمين الذين فروا ما رجعوا إلا والأسرى مجندلون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قد أسروا فنصرهم الله جل وعلا في هذا الموطن العظيم بعد أن أدبهم بأدب جلي واضح حينما قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة وأعجبتهم كثرتهم كما قال الله جل وعلا أخبرهم جل وعلا بأن الكثرة لا أثر لها ولن ينصروا بكثرة لا بكثرة عدد ولا بكثرة عدة وإنما النصر من الله جل وعلا بالاتكال عليه والاعتصام به والتمسك بحبله بهذا يكون النصر مع الاستعداد للقتال فغنم صلى الله عليه وسلم من هوازن وثقيف مغانم كثيرة وفر الكثير منهم هربوا منهم من ذهب إلى أوطاس واد حول الطائف ومنهم من التجا الى الطائف ودخل فيه فارسل صلى الله عليه وسلم الى من التجا وذهب الى اوطاس سريه وغنمت منهم مغانم كثيره وفرقت جمعهم فتشتتوا وامر صلى الله عليه وسلم بحصار الطائف فحاصره صلى الله عليه وسلم أياما طويلة ولم يؤذن له صلى الله عليه وسلم بالفتح ما أذن له بفتح الطائف فأمر صلى الله عليه وسلم ونادى بالرحيل فتأثر من ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم رغبة في أن يفتح لهم فقال عليهم فقالوا يا نبي الله نذهب قبل أن يفتح لنا فلما رأى رغبتهم في البقاء بقوا وتقدموا إلى الحصون ونادى صلى الله عليه وسلم في الحصون من نزل من أهل الحصن من الْأَرِقَى فهم أحرار ونزل إليه صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الْأَرِقَى فعتقهم صلى الله عليه وسلم وسلم كل واحد منهم لواحد من الصحابة ليقوم عليه وليعلمه وليتولى شؤونه. وحصل أن رمي بعض المسلمين وأصيبوا بجراح بعد رغبتهم في البقاء والحصار أصيبوا بجراح فأمر صلى الله عليه وسلم المنادي أن ينادي بالرحيل فسر بذلك الصحابة رضوان الله عليهم وأسرعوا إلى الرحيل فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده ضحك صلى الله عليه وسلم من كونهم في مبدأ الأمر قد رغبوا في الحصار حينما كانوا سالمين من المناوشة فلما أصيبوا وجرح الكثير منهم وأمرهم بالرحيل صلى الله عليه وسلم سروا وبادروا بالرحيل فضحك صلى الله عليه وسلم تعجباً من سرعة رغبتهم في الرحيل حينما أصابتهم الجراح وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة من طريق الجعرانة وأمر بأن دحبس الأسرى والنعم في الجعرانة وأحرم صلى الله عليه وسلم منها ودخل مكة بعمرة في ذي القعدة وأدى عمرته صلى الله عليه وسلم وقسم الغنائم التي غنموها وكانت غنائم حنين أكثر غنيمة غنمها المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان السبي معه عليه الصلاة والسلام الذي سباه من تقيف وهوازن في هذه الوقعة العظيمة وقعة حنين ستة آلاف ما بين صبي وامرأة وأربعة وعشرون ألفا من الإبل وأربعون ألف رأس من الغنم وأربعة آلاف أقية من الفضة. فقسم صلى الله عليه وسلم بعد أن انتظر طويلا لعل هوازن تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة تائبة فيرد عليها المغانم والأسرى إلا أنهم تأخروا فقسم صلى الله عليه وسلم الغنائم وأعطى المؤلفة قلوبهم من مسلمة الفتح وغيرهم من قبائل العرب العطايا الكثيرة عليه الصلاة والسلام من, هذا من هذه الغنائم ولم يعطي الأنصار إلا الشيء اليسير عليه الصلاة والسلام فكأن بعض شباب الأنصار تقاولوا وقالوا كيف نحن المقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن المؤون له ونحن الناصرون له والعطايا تكون لمسلمة الفتح وغيرهم العطايا الجزيلة فعلم صلى الله عليه وسلم بذلك علم بما قاله بعض الأنصار رضي الله عنه فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يجمعوا له وقال لا يأتيني إلا أنصاري من الأوس أو الخزرج فخطبهم صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة مست قلوبهم وفاضت لها عيونهم وثار فيها الحب والحنان منهم للنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها عليه الصلاة والسلام مبينا النعمة العظيمة التي أنعمها الله عليهم بسببه عليه الصلاة والسلام قائلاً ألم آتكم ظلالاً فهداكم الله بي وعالةً فأغناكم الله بي وأعداءً فألف الله بين قلوبكم قالوا الله ورسوله أمن والفضل لله ولرسوله ولما سكتوا قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله لله ورسوله المن والفضل قال اما والله لو لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم اتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فوأسيناك. لأن هذه كلها صدرت منهم رضوان الله عليهم ثم أقبل عليهم صلى الله عليه وسلم بكلمة فيها الثقة وفيها الدلالة العظيمة وفيها حكمة حكمة هذا التفاوت الذي أعطى به أناسا وحرمهم رضي الله عنهم فقال أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا يعني قليل من الدنيا لأن كل متاع الدنيا قليل بالنسبة لما أعده الله جل وعلا لعباده المؤمنين في الدار الآخرة فقال أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم أنتم مسلمون ومؤمنون فلستم بحاجة إلى أن أتألفكم وأعطيت من أتألف بذلك وقال لهم فلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم هو الذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به الأنصار ينقلبون بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس ينقلبون بالشاء والبعير ولولا الهجره لكنت امرا من الانصار يقول عليه الصلاه والسلام لولا فضل الهجره لجعلت نفسي واحدا من الانصار لكن فضل الهجره لا يفرط به ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الانصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار وواديها الأنصار شعار والناس دثار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار وبكى القوم رضي الله عنهم وأرضاهم وطابت نفوسهم ورضوا بما كلمهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا ذلك نعمة وميزة عظيمة أنعم الله جل وعلا بها عليهم بأن تكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا القول العظيم مدحا للأنصار وثناء عليهم وانحيازا إليهم دون غيرهم وسار صلى الله عليه وسلم متوجها إلى المدينة فلحقته هوازن تائبه مسلمه نادمه على ما فرط منها وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اخذت اموالنا ونساءنا وذرارينا فامن علينا من الله عليك فقال عليه الصلاة والسلام إن أحب الحديث إلي أصدقه فأبناءكم ونساءكم أحب إليكم أم أموالكم قال عليه الصلاة والسلام إني استأنيت بكم وانتظرت في القسمة انتظر صلى الله عليه وسلم فيما يقال سبعة أربعة عشر سبعة عشر يوما ينتظر هوازن لعلهم يأتون فلم يأتوا فقسم صلى الله عليه وسلم الغنائم والسبي فلما جاءوا قال صلى الله عليه وسلم بعد انصرافي من صلاتي قوموا فقولوا انا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين ونستشفع بالمؤمنين على رسول الله ونطلب اموالنا ونساءنا واولادنا فقالوا كما امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما انصرف عليه الصلاه والسلام من الصلاه فقال عليه الصلاه والسلام ابناؤكم ونساءكم حب إليكم أم أموالكم فقالوا يا رسول الله لا نعدل بأولادنا ونسائنا شيئا فقال عليه الصلاة والسلام أما ما كان لي ولبني هاشم فإنه مردود إليكم فقال المهاجرون أما ما كان لنا فإنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الأنصار ما كان لنا فإنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عدد كثير من قبائل العرب كلهم يردون إلا بعض من قبائل تميم أبو أن يردوا سبيهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرده على هوازن جماعة من بني تميم وآخرون من بني فزارة وآخرون من بني سليم هذه القبائل الثلاث من رغب أن يرد ومن لا فليرد وله بكل فريضة ست فرائض من أول غنيمة نغنمها ثم كثر الكلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إنا لا ندري من رضي منكم ومن لم يرضى فاذهبوا وليرفع لنا عرفاؤكم أمركم فذهبوا. ثم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بمن رضي ومن لم يرضى ورضي الأكثر وأما من لم يرضى فقد أقنعه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطيه بكل فريضة ستة فرائض يعطيه بالنفس الواحدة بالفرد الواحد ستة من اول غنيمه يغنمها عليه الصلاه والسلام فرضي القوم بذلك ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم السبيه الى هوازن. واما الغنيمه من الابل والشاء والفضه فهذه استقرت بايدي اصحابها ولم يرد منها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. <تصفيق> وكان من ضمن السبي الذين سبوا في موقعة هوازن موقعة حنين الشيمه بنت حليمه السعديه اخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه فساقها الصحابه رضوان الله عليهم مع من ساقوا من السب مع السبي فالتفتت اليهم وقالت ارفقوا بي فإني أخت صاحبكم من الرضاعة أخت محمد من الرضاعة فتقدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أنا أختك من الرضاعة فقال وما العلامة لأن عهده بها عليه الصلاة والسلام في زمن الصغر في زمني قالت إني كنت متوركتك فعضضتني عضة في ظهري أثرها باق فيه الآن، فلعله صلى الله عليه وسلم ذكر هذه العضة فرآها في ظهرها بادية فعرف أنها صادقة، ففرش لها رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه وأجلسها فيه وعطف عليها عليه الصلاة والسلام وخيرها إن شاءت أن تصحبه معززة مكرمة وإن شاءت أن يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يتفضل به عليها وتذهب إلى قومها فقالت يا رسول الله تفضل علي وردني إلى قومي وأسلمت رضي الله عنها وحسن إسلامها وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعبد وجارية وعدد من النعم فرجعت إلى قومها وقبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه لحقه عروه بن مسعود الثقفي من كبار ثقيف وكان من رؤسائهم المطاعين فيهم فاسلم رضي الله عنه وحسن اسلامه وامره النبي صلى الله عليه وسلم بان يرجع الى قومه ثقيف فيدعوهم الى الاسلام فرجع رضي الله عنه الى قومه يدعوهم إلى الله وإلى رسوله وإلى الإيمان بالله وحده وشهادة أن محمد رسول الله فحينما تحقق القوم من تبعيته للنبي صلى الله عليه وسلم وإسلامه تعدى عليه بعض سفهائهم ورموه بسهم فقتل به ومات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه وبعد مدة وحينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض القوم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو على ثقيف لأنه عليه الصلاة والسلام حاصرهم ولم ينل منهم شيئا ورجع بعد أن أصيب بعض أصحابه بجراح فقال عليه الصلاة والسلام قولة عظيمة كانوا ينتظرونه ان يدعو عليهم فقال عليه الصلاه والسلام اللهم اهد ثقيفا وات بهم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم بامته لم يدعو عليهم وانما دعا لهم بما فيه سعادتهم في الدنيا والاخره فاستجاب الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بدعوته هذه فجاءت ثقيف مسلمه مؤمنه طائعه مختاره وبهذا تتابع فلول العرب الشاردين عن الاسلام وتتابعت القبائل النائيه في الدخول في دين الله أفواجا بعدما فتح الله جل وعلا على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم مكة ونصره الله جل وعلا في موقعة حنين على هوازن وعلى ثقيف وعلى غيرهم من القبائل التي حولهم تتابع الناس ودخلوا في دين الله أفواجا وذلك ما قصه الله جل وعلا في سورة النصر حيث يقول جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وكانت موقعة حنين في شهر شوال من السنة الثامنة للهجرة بعد فتح مكة فتح مكة في السنة الثامنة في أي شهر في شهر رمضان المبارك وموقعات حنين في شهر شوال وقسم صلى الله عليه وسلم غنائم حنين العظيمة في شهر ذي القعدة واعتمر صلى الله عليه وسلم من الجعرانة والجعرانة ليست ميقاتا وإنما عزم صلى الله عليه وسلم على العمرة وهو فيها قبل أن يتوجه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام والجعرانة هي ملتقى الطريقين من المدينة ومن مكة إلى الطائف من أراد المدينة ومن أراد مكة يمر بالجعرانة وهو متوجه من الطائف ومن توجه من المدينة أو من مكة يريد الطائف فإنهما يلتقيان في الجعرانة وحام صلى الله عليه وسلم من هناك واعتمر عمرة في ذي القعدة ومما ذكر المؤرخون وأهل السير أن ثقيف لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته المباركة قدمت عليه المدينة مسلمة جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوه أن يدع لهم اللات لا يهدمها ثلاث سنوات فأبى عليه الصلاة والسلام وأبى أن تبقى وقالوا يا رسول الله ابقها لنا سنتين فأبى عليه الصلاه والسلام فقالوا يا رسول الله ابقها لنا سنه فأبى عليه الصلاه والسلام فقالوا يا رسول الله ابقها لنا سته اشهر فأبى عليه الصلاه والسلام وأمر عليه الصلاه والسلام أبا سفيان ابن حرب والمغيرة ابن شعبة الثقفي من ثقيف أن يذهب إلى اللات ويهدمانها وسألت ثقيف النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفيهم من الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام لا خير في دين لا صلاة فيه فالصلاة هي عمود الإسلام طلبوها أن يبقي لهم اللات لأن قلوبهم تعلقت بحبها فابى عليه الصلاة والسلام وهذا دليل على أنه لا يجوز الإبقاء على أماكن الشرك وأماكن الوثنية ومعابد الجاهلية بعد الاستيلاء عليها فلا يجوز للمسلمين أن يبقوا اماكن عباده الجاهليه اذا استولوا عليها ولا يوما واحدا ارسل صلى الله عليه وسلم ابا سفيان ابن حرب والمغيرة بن شعبه الى اللات فهدماها وهذه الموقعه موقعة حنين موقعة عظيمه اظهر الله جل وعلا فيها تاديبه لعباده المؤمنين بأن يتأدبوا وأن تكون صلتهم به قوية واعتمادهم عليه لا يعتمدون على عددهم ولا عدتهم ولا على كثرتهم ولا على التفاف القبائل حولهم وإنما يعتمدون على الله وحده كما قال الله جل وعلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وقال جل وعلا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا هل أغنت؟ ما نفعت 12 ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول المعركة أفراد يعدون على الأصابع قلة جدا ثم لما أمر صلى الله عليه وسلم العباس بأن ينادي بالأنصار والمهاجرين وأهل بيعة السمرة التي هي بيعة الرضوان التي وقع فيها صلح الحديبية الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ان لا يفروا فلما سمعوا هذا النداء العظيم التفوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ورجع في حدود ثلاثمائة يزيدون قليلا او ينقصون قليلا من اثني عشر الف وحينما رجع البقيه وجدوا الاسرى مربطين عند النبي صلى الله عليه وسلم بالحبال من هواز وثقيل وغيرها من قبائل العرب فالقله انتصروا باذن الله والكثره انهزموا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ضاقت عليكم الارض بسعتها وفنائها العظيم ضاقت عليهم هربوا فحصلت شماته من بعض الاعداء ومن مس... بعض الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش قبل أن يسلموا حينما رأوا الانهزام قالوا لن يردهم إلا البحر أو لن يقفوا دون البحر وقال بعضهم لبعض بطل السحر يعني سحر محمد صلى الله عليه وسلم فجاء النصر من الله جل وعلا فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ منهزمين وليتم رجعتم القهقرة منهزمين لأنهم اغتروا بالكثرة مجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا العدد لقتال 12 ألف مقاتل وكان فيهم السلاح والدروع وأدوات الحرب الكثيرة منها ما كان غنيمة ومنها ما كان بأيدي المسلمين ومنها ما استعاره النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية قبل أن يسلم استعار منه سلاحه وأدرؤه فقال صفوان غصبا يا محمد قال عليه الصلاة والسلام بل عارية معدات نستعيرها منك ونردها عليك ثم وليتم مدبرين بعد ذلك ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ثبت الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه وأنزل الله عليهم سكينته والثبات والهدوء والطمأنينة والتقدم في وجه العدو ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها ما هذه الجنود؟ الملائكة ملائكة نزلوا من السماء لتأييد المسلمين ولقمع الكفار وكان أحد من أظهر إسلامه ولم يسلم من أهل مكة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ولما يسلم فلما كان صلى الله عليه وسلم في مواجهة الكفار هوازن وثقيف وليس معه على يمينه وعلى يساره سوى العباس وأبو سفيان ابن الحارث ابن عمه الذي أسلم قبيل فتح مكة رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه وأحب أن يبلي في الإسلام بلاء حسنا مقابل ما ابلى تحت راية الكفر بلاء عظيما فكان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم مناسقا له فجاء شيبة بن عثمان وقد سل سيفه فقال إن جئته من جهة حمزة من جهة العباس فلن أتمكن منه وإن جئته من جهة ابن عمه فلن أتمكن منه فجاء من خلف النبي صلى الله عليه وسلم وسل سيفه يريد القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم بثبات ورباطة جاش وهو يرى ما يصنع فقال: أسلم يا عثمان أو قل لا إله إلا الله وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده الكريمة على صدره فقال والله ما رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو أحب الناس إلي وقبل هذا بقليل قال يا رسول الله إني أرى أشياء تنزل من السماء يقوله عثمان ابن شيبة أرى أشياء تنزل من السماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم فهذه لا يراها إلا الكفار فنما على نفسه وأخبر بأنه لم يسلم بعد لأنه رأى الجيوش والجيوش التي تنزل من السماء التي هي الملائكة على خيل مسرجة لا يراها المسلمون يراها الرسول صلى الله عليه وسلم ويراها الكفار فقط لإدخال الرعب في نفوسهم والخوف فقال أسلم فهذه لا يراها إلا الكفار لا يراها إلا كافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأسلم رضي الله عنه فيما بعد وحسن إسلامه فهذه الموقعة موقعة عظيمة كما قص الله جل وعلا ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها ما راها المسلمون وانما راها الكفار. وعذب الذين كفروا بماذا؟ بالقتل والسبي واخذ الاموال وذلك جزاء الكافرين هذا في الدنيا وعذاب الاخره اشد. ثم اخبر جل وعلا أنهم مع فعلهم هذا الفعل السيء الذي هو فعل كفار فيه مجال للتوبة وترغيب لهم في الندم والرجوع إلى الله جل وعلا والاعتذار عما فرط منهم فقال جل وعلا ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء وبمن تاب عليه مالك بن عوف الذي هو جمع الجموع كلها وحينما رأى الهزيمة ذهب مدبرا تاركا أهله وماله وجيشه والتجأ إلى الطائف ثم أعلن صلى الله عليه وسلم رأفته ورحمته وقال إن رجع مالك بن عوف قبلت منه وأعطيته ووليته على قومه فجاء مالك تائبا مسلما فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وجاد عليه وأعطاه العطاء الجزيل ثم رجع إلى قومه أميرا عليهم يدعوهم إلى الإسلام ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم فهو جل وعلا يحب من عباده أن يستغفروه ليغفر لهم يحب من عباده أن يتوب إليه فيتوب عليهم وهو جل وعلا كما قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه حتى ينفجر الفجر والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فهو جل وعلا جواد كريم غفور رحيم يحب من عباده أن يسألوه ليعطيهم يحب من عباده أن يستغفروه ليغفر لهم حري بالعاقل الذي يريد نجاة نفسه يريد سعادتها في الدنيا والآخرة أن يرجع إلى الله جل وعلا وأن يستغفره من جميع ذنوبه ويندم على ما فرط من ما دام في دار المهلة وفي دار العمل والله جل وعلا يقبل توبة التائب ما لم يغرغر وعلى العبد أن لا يستعظم ذنبه مهما عظم فكل ذنب وإن عظم فهو في جانب عفو الله جل وعلا شيء سهل يسير ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم صفتان عظيمتان للباري جل وعلا يدلان على عفوه جل وعلا ورحمته وغفرانه لذنوب عباده يجب علينا أن نؤمن بهما وأن نصدق ونعتقد معناهما ولا نكيف ولا نمثل صفات ربنا بصفات خلقه نثبت لربنا جل وعلا الصفات على ما يليق بجلاله وعظمته ولا نكيف ولا نمثل ولا نشبه ولا نعطل ربنا من صفاته والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه